0: Bonjour, comme le, le disait Jean, nous sommes dans une série où nous prêchons chaque dimanche sur la première épître de Paul à Timothée, la première lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée qui était un, un, jeune, un jeune de ses collaborateurs qui était en, en responsabilité d'une église à Éphèse. Eh bien, nous, nous, nous allons continuer ce, ce matin et je ne voudrais pas prendre trop de temps pour introduire et aller très rapidement dans le texte. Parce que le texte de ce matin est tellement, en lui-même, riche que finalement, je pense que ça serait peut-être mieux pour nous tous que je passe une demi-heure à le lire et le relire pour que nous puissions méditer plutôt qu'à le, à le commenter comme je vais le faire. Mais bon, enfin, mon cahier des charges, c'est de, de, de prêcher, donc je vais, je vais prêcher sur ce texte. Mais je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée 4. On va prendre la fin du verset 7 et je vais lire jusqu'à la fin du chapitre 4. Donc, 1 Timothée, euh, chapitre 4, et je vais prendre la fin du verset 7 jusqu'au verset 16, donc la fin du chapitre. Si jamais euh, vous êtes un petit peu perdu on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, sur notre site internet tous les, les, les enseignements du dimanche matin qui se succèdent et je vous invite à, à, à prendre, à aller écouter ces enseignements-là pour pouvoir profiter pleinement de, la, de là où nous en sommes. Je compare régulièrement cette série à, en fait, à une série télévisée ou quand il y a un scénario qui se déploie et une histoire qui se déploie sur des semaines et des semaines, quand on rate un épisode, ben c'est difficile, même dans les feux de l'amour. Alors, nous y allons. Donc Paul dit à Timothée, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. C'est là ce qu'il te faut recommander et enseigner. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et ton enseignement. « Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Quel beau texte, n'est-ce pas Pas de grandes difficultés de compréhension dans ce texte, plutôt un grand défi qui est de vivre ce qui est enseigné à Timothée et qui nous concerne et qui nous est aussi au travers de ce que Paul a, a, a transmis à, à Timothée « Dieu veut nous transmettre à nous aussi ». Et cette deuxième partie du chapitre 4 est comme un miroir avec la première partie du chapitre que Ricardo nous a bien prêché la semaine dernière où l'apôtre Paul, dans le début du chapitre 4, met en garde contre les faux enseignants que Paul qualifie des enseignants de mensonges dont il avait déjà parlé, introduit euh, au chapitre 1. Et là, Paul va dire à Timothée, eux, ils enseignent le mensonge, toi, prêche les Écritures. Et, euh, et, et Paul enjoint Timothée à se consacrer, vraiment, de tout son cœur, à ce ministère d'enseignement, d'en faire sa priorité. Et c'est vrai que, lorsque l'on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, on ne trouve aucun commandement qui soit autant appuyé formulé avec vraiment toute une emphase très forte que celui pour les responsables d'exercer ce qu'on appelle le ministère de la parole de Dieu. Donc, transmettre, enseigner la parole de Dieu. Et rien que dans ce texte-là, regardez le nombre de fois où Paul demande à Timothée et souligne l'importance. C'est là ce qu'il te faut recommander à enseigner. Consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication, etc. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit... Euh, sois frappé, veille euh, de tes progrès, veille sur toi-même et ton enseignement, etc. etc. Vous voyez, pourquoi l'apôtre Paul met autant l'emphase sur l'enseignement de, des Écritures et de l'Évangile eh C'est une évidence au regard de ce que Paul dit par ailleurs dans ce texte et ce qu'il nous a enseigné tout au long des Écritures. Seules les vérités des Écritures, seul l'Évangile Peut nous arracher aux ténèbres, peut nous délivrer, délivrer de notre péché et nous instruire sur la façon de vivre qui plaît à Dieu et peuvent nous transformer. La place des Écritures dans la vie chrétienne est prépondérante, c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important dans, le, dans la responsabilité des responsables que d'enseigner, et c'est ce qui était déjà souligné par Paul précédemment. Et ces enseignants de mensonges qu'il y avait et dont, que, Paul, que Timothée pardon, devait euh, combattre, il devait les combattre non seulement par son enseignement opposé, dénoncer les mensonges par l'affirmation la, des vérités de l'Évangile, mais aussi Paul les qualifie d'hypocrites, ces enseignants, puisqu'ils avaient... Ils imposaient des règles qui étaient censées témoigner d'une prétendue spiritualité supérieure aux autres. Ils recommandaient aux gens, par exemple, de ne pas se marier, comme si le mariage était quelque chose de mal en soi, alors que c'est une institution qui est ancrée, qui vient de la création. Ricardo nous l'a expliqué la semaine dernière. Il y avait aussi des spéculations et des fables qui étaient stériles et qui, des enseignements soi-disant spirituels, mais qui n'avaient aucun fondement dans les écritures et il y avait aussi des restrictions alimentaires enfin bref, tout un cortège de règles qui étaient rajoutées à l'enseignement biblique et qui étaient là en fait, qui, et ces enseignants étaient des hypocrites puisque apparemment eux-mêmes ne vivaient pas forcément tout ce qu'ils enseignaient. Et dans ce miroir où il y avait les fausses enseignements et Paul affirme qu'il doit bien enseigner, eh bien il y avait des hommes qui étaient hypocrites et là Paul va parler à Timothée de l'intégrité, de l'importance qu'il y a de vivre selon les Écritures. Et Paul va démontrer, va expliquer quelle est la nature d'une spiritualité sans hypocrisie, une spiritualité qui est sincère et qui, est qui cherche l'attachement à Dieu et qui doit accompagner l'enseignement qui doit être transmis à Dieu. Et il y a dans ce texte-là trois grands commandements. Le premier, c'est d'être attaché à Dieu, le deuxième, c'est d'être un modèle dans sa façon de vivre et le troisième, c'est celui d'enseigner. Et je crois qu'il y a chez Paul un, un lien organique, un lien vital entre ces commandements. Il faut s'attacher à Dieu, c'est ce qui va nous permettre de vivre comme des modèles. Et être attaché à Dieu et être des modèles va nous rendre crédibles, légitimes pour enseigner les vérités selon lesquelles on doit nous-mêmes vivre. Et comme le texte est dense, moi je voudrais me concentrer sur la vérité centrale de ce texte-là, c'est-à-dire celle qui va qualifier Timothée à enseigner, puisque Ricardo a pris du temps déjà la semaine dernière pour parler de, de la responsabilité d'enseignement. De la vérité que je voudrais souligner, c'est que s'attacher à Dieu nous transforme et fait de nous des modèles. C'est le seul moyen finalement d'être transformé, c'est par l'attachement que l'on a à Dieu et c'est le seul moyen d'être des modèles qui honorent Dieu. Et dans notre texte, Paul donne donc deux grands commandements à Timothée. Le premier est celui de s'attacher et ensuite c'est d'être un modèle et je voudrais donc passer brièvement du temps dans chacun de ces deux commandements. Le premier est de s'attacher à Dieu. Paul dit à Timothée entraîne-toi à rester attaché à Dieu. L'autre mot qui est utilisé c'est celui de la piété. Et la piété qui parle de qui veut dire être attaché à Dieu parle de notre attitude du cœur qui nous pousse à vivre en recherchant la présence et en désirant vivre selon la volonté de Dieu. Rechercher sa présence et sa volonté. Voici ce qu'est la piété. C'est un cœur qui cherche la présence de Dieu, à s'en rendre compte de la présence de Dieu et à vivre selon sa volonté. Elle s'enracine, selon l'apôtre Paul et tout son enseignement, dans la grâce. C'est parce que nous sommes au bénéfice de la grâce que nous pouvons nous approcher librement de Dieu et rechercher sa présence. Et c'est lui qui va nous qualifier, qui va nous rendre capables de vivre selon sa volonté. Et donc, la piété va être toutes les expressions d'une réalité intérieure, d'un attachement à Dieu, l'expression des dispositions de mon cœur qui vont, les, ces expressions-là vont, vont me pousser à cultiver ma relation avec Dieu, à l'approfondir, à l'étoffer, à, 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 à m'aider, à me détacher des choses du monde et, et à m'attacher à la personne de Dieu. Et je, je me demandais si on avait, euh, alors c'est pas ce que je me demandais si on avait, mais je, je cherchais une des expressions que l'on a dans les Écritures d'une personne qui exprimerait ce qu'est la piété. Et je crois qu'une des plus belles qu'on a, dans la Bible et celle que euh, qui est donnée par l'auteur du psaume 27 au verset 4 il écrit, et regardez l'expression de ce cœur qui cherche à être attaché à Dieu je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment vous voyez, l'ardeur du désir du cœur une chose que je demande vous savez, des fois, on parle, on dit, si tu allais sur une île déserte, quelle est la chose que tu emporterais avec toi Lui demande une chose que j'ai désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Ou à l'époque, le peuple de Dieu rentrait en relation avec Dieu dans le lieu du temple et s'approcher de la présence de Dieu dans le temple, il utilise le temps pour dire ce que je veux si je demande une chose, c'est pouvoir me délecter toute ma vie de la présence de Dieu et de pouvoir l'admirer. Voilà ce que je demande. Il me semble que c'est l'une des plus belles expressions que l'on a dans les écritures de la piété qui est cette attitude de cœur qui cherche à être attachée à Dieu. Et donc, notre attachement à Dieu va se nourrir, bien entendu, de notre, dans notre vie, de ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. Et disons que les deux plus importantes dans le quotidien de notre vie sont la méditation des Écritures et le temps que l'on passe dans la prière. C'est comme ça qu'on passe notre temps, qu'on peut le mieux découvrir qui est ce Dieu, apprendre à le contempler, c'est au travers des Écritures, et en lui parlant, c'est-à-dire au travers de la prière mais pas que. Toute la piété est quelque chose qui doit couler, toucher tous les aspects de notre vie. Toutes nos activités doivent être l'expression de notre attachement à Dieu. La façon dont on gère et dont on vit nos relations doit être l'expression de notre piété. La façon dont on gère nos biens matériels, notre argent, notre temps, toutes ces choses-là sont l'expression d'une réalité intérieure, d'un cœur qui cherche Dieu ou non. Et les Écritures euh, parlent de l'inverse de la piété, qui est tout simplement l'impiété. Et, et vous savez comment la Bible en parle. C est, c est, à vrai dire, c'est plutôt grave. C'est plutôt quelque chose qui est dangereux. Si je devais qualifier l'impiété... En contraste avec ce que je viens de dire, l'impiété, c'est justement l'attitude de cœur qui nous pousse à vivre sans rechercher la présence de Dieu, ni sa volonté. Dans quelle mesure sommes-nous plutôt pieux ou non Est-ce que notre façon de vivre est caractérisée et motivée par une recherche, une attitude de cœur qui veut vivre dans la présence de Dieu ou non Est-ce que la présence de Dieu dans notre travail, dans notre couple, dans notre service, dans nos repos, dans nos divertissements, etc., est quelque chose qui est le dénominateur commun Et il y a, je crois, pour nous, un avertissement important euh, concernant la, la piété. On peut faire en tant que chrétien beaucoup de choses bonnes d'un point de vue moral et pour les autres, tout en étant caractérisé par l'impiété. On peut chercher à faire le bien pour les autres, mais sans rechercher à vouloir la présence de Dieu. On peut par devoir faire les choses bien, mais pas par piété, pas par amour pour Dieu et par attachement par Dieu. Et si nous faisons du bien pour les autres simplement dans un esprit de sacrifice et sans chercher un attachement à Dieu, quelle est la valeur de cette chose-là Et il est possible d'être engagé dans plein de choses en étant juste motivé par ce devoir et non par un attachement à Dieu. Et cela va se traduire dans notre attitude, notamment dans notre service. Et quand nous sommes engagés à servir les autres... Et uniquement par devoir, quand les choses ne fonctionnent pas, quand il y a euh, des, des, des accros, quand il y a des difficultés, eh bien, on va voir, ça va révéler quelles sont nos dispositions de notre cœur dans notre service. Il n'y a pas que le service qui compte parce que nous faisons, mais les motivations et les dispositions de notre cœur. Et à notre époque, beaucoup de personnes rejettent les notions d'absolus euh, moraux. Beaucoup de personnes sont et vivent convaincues. Euh, par l'idée d'être de bonnes personnes. Et c'est vrai que, d'un point de vue de la société, ce n'est pas forcément faux. On, quand on a un casier judiciaire vierge, que ça se passe bien au travail, qu'on a un, un collègue plutôt euh, agréable, que ça se passe bien à la maison, on pourrait se convaincre que finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu est là pour les pécheurs, pour ceux qui font du mal, mais moi, finalement, je n'ai rien à me faire pardonner. Ma conscience, elle est plutôt claire. Et alors, certes, si on pousse la réflexion, c'est faux. Il hein, n'y a pas de suspense. Si on pousse vraiment, on sait qu'on s'examine devant Dieu. Eh bien, on n'est jamais à la hauteur de la moralité à laquelle Dieu nous appelle. Mais c'est aussi oublié que nous sommes que nous sommes jugés, que Dieu nous juge pour deux choses, et, et que le péché a, a une implication dans deux domaines, notamment la moralité. Mais la deuxième aussi, c'est la relation que nous avons ou pas avec Dieu. Et quand bien même vous seriez une personne extraordinaire, que votre vie soit vraiment marquée par que des bonnes œuvres, qu'à côté de vous, Sœur Emmanuel, Gandhi, Martin Luther King, tous les grands personnages de l'histoire réunis entre elles, vous arrivent à la cheville, si vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous lui êtes en horreur. Et, et c'est choquant, mais c'est ce que les Écritures nous disent. Regardez ce, comment Paul, euh, Paul oui, parle de la colère de Dieu, en Romains chapitre 1, verset 18, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Si nous vivons sans bien avec les autres, nous faisons le bien, mais que nous ne cherchons pas à être attachés à Dieu, nous mettons Dieu en colère et nous avons besoin d'être réconciliés avec lui, c'est quelque chose qui est indispensable. Notre relation avec Dieu est quelque chose d'indispensable. Je vous propose d'avancer dans la réflexion en voyant ce, la, la comparaison que Paul établit au verset 8. Paul fait cette comparaison entre l'exercice physique qui est utile à peu de choses et la piété, elle, utile à tout puisqu'elle possède les promesses de la vie pour le présent et pour l'avenir. Paul, contrairement à des, aux faux enseignants qu'il y avait dans l'Église, ne méprise pas le corps. Et ne dit pas que le, le corps est utile à rien. Il dit qu'il est utile à peu de choses. Et entretenir son corps, le corps que Dieu nous a fait, est une bonne chose. Prendre soin de son corps est une bonne chose. Mais ici, dans cette culture-là de l'époque, le sport n'était pas vécu comme quelque chose, vous savez, de, de vivre en bonne santé, de s'entretenir dans une culture où on est très sédentarisé. Le, le sport, là, il parlait de la, de, de, des jeux qu'il y avait et le sport n'était utile qu'à une chose, c'était remporter les lauriers remporter la victoire, une victoire future, mais très incertaine. Et le sport n'était utile finalement qu'à cela. Et donc le peu s'applique à ça. Et Paul met en balance les efforts futiles du sport dans, en, en vue d'une victoire hypothétique avec la certitude que la piété enferme tout et concerne absolument tout et nous permet de vivre la vie à laquelle nous sommes appelés par Dieu et de se saisir de ses promesses. Et, et Paul dit en peu de mots que la piété donc procède des promesses de la vie présente et pour l'avenir. Et finalement, c'est merveilleux. Pour le présent, les promesses que nous avons quand nous cultivons notre attachement à Dieu quotidiennement, dans l'intimité, dans le secret, nous permettent de saisir ce qui est véritablement précieux aux yeux de Dieu dans notre vie. Nous permet d'avoir notre vision sur les gens, sur tout ce que nous faisons, nos activités, transformées par Dieu et nous aide à voir notre vie comme Dieu la voit et de vivre comme Dieu le veut. Elle nous aide à éviter les pièges qui nous sont tendus. Elle nous permet de nous remettre en question et de nous examiner, et de nous examiner pardon, en vivant, au travers de la sagesse de Dieu. Dieu nous, nous, nous reparamètre au travers de notre vie avec lui et de notre intimité. Et pour l'avenir, je voudrais vous citer ce que dit le commentateur Samuel Benétro sur ce sujet. Il dit « Pour l'avenir, la, la vie à venir, sa richesse est hors de portée pour notre perception et notre espérance. Confirmée par le Saint-Esprit en nous, elle se nourrit des déclarations des Écritures et des images proposées en elle. et ce que le commentateur dit c'est que Paul suggère qu'en cultivant notre, notre intimité avec Dieu notre piété Dieu renouvelle et nous aide à vivre notre présent en fonction aussi des promesses à venir et éternelles et Paul unit la piété dans la piété sont unis le présent et l'éternité où nous vivons, nous avons une vraie solution pour vivre aujourd'hui d'une manière qui plaît à Dieu et une vraie espérance enracinée dans les certitudes du salut et de la grâce. C'est génial. Donc la piété, l'attachement à Dieu pour être transformé par Dieu. Et deuxième chose que Paul recommande à Timothée pour avoir un comportement qui soit radicalement différent des autres et qui soit intègre, je relis le verset 12. Le deuxième commandement, c'est d'être un modèle que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Dans la culture grecque de l'époque, les cheveux blancs étaient synonymes de sagesse et la jeunesse était un sérieux handicap euh, on considérait qu'on était dans le jeune âge jusqu'à 40 ans vous imaginez sachant l'expérience de vie euh, de l'époque bon voilà c est, c est, c est, il restait peu de temps pour être quelqu'un de sage hein <rire> il n'y a pas beaucoup d'espoir euh, euh, mais dans la pensée biblique la sagesse et l'autorité ne sont pas dans l'âge elles sont dans le message elles ne sont pas dans l'âge mais dans le message et ce qui qualifie une personne pour dispenser ce message ce n'est pas son âge mais c'est son exemple de vie son modèle et, euh, et être un modèle être sage ne dépend pas du nombre de cheveux blancs que l'on a sur la tête ou de la calvitie mais de ce qu'il y a à l'intérieur de la piété qui a été cultivée de l'enracinement dans la pensée de Dieu. Et il y a donc, je crois, dans cette parole que Paul dit à Timothée, une double lecture à avoir, à la fois une lecture pour Timothée, mais aussi une lecture pour l'Église. Paul s'adresse à Timothée et à, à, à ceux qui peut-être le méprisaient à cause de son, de son jeune âge. Et pour cette personne-là, eh ben, il y a vraiment un avertissement, c'est que vous ne devez pas le mépriser parce qu'il est jeune. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire, Dieu s'est plus à utiliser des personnes jeunes, non pas parce que en la jeunesse il y a une vertu particulière, non, mais pour que Dieu lui se glorifie en utilisant et en montrant sa sagesse au travers de la vie de jeunes personnes. Et nous voyons euh, notamment au travers, par exemple, si on prend dès le début Abel. On regarde la vie de Joseph, le fils de Jacob, de Eliou, l'homme qui conseille Job après être passé après toutes ces personnes âgées et qui pourtant avaient des, des mauvais discours. et Eliou, lui, a bien parlé au sujet de Dieu à Job. Quand on regarde la vie de David qui, ou de Salomon, qui sont des personnes plutôt en vieillissant, qui ont commencé à faire des bêtises, alors que jeunes, elles avaient un cœur bien disposé. Hein, C'est plutôt contradictoire. Quand on pense à la vie de Daniel, quand on pense à la vie du roi Josias et encore d'autres exemples comme ça. Et que dire de Jésus qui était un jeune homme, un trentenaire et qui était la sagesse qui s'est faite homme et qui est venue. Que dire des apôtres qui étaient des jeunes trentenaires à qui Christ a tout confié et à leur fidélité à leur modèle, à leur exemple, le christianisme allait grandir ou allait s'éteindre. Il ne faut jamais juger une personne à sa carte d'identité mais selon les critères que fixe la Bible. Et mettre sa confiance dans son âge, c'est mettre sa confiance dans, dans son vieil âge, c'est mettre sa confiance dans la nature humaine. Comme si la nature humaine avait le pouvoir de nous rendre purs, de nous donner la foi ou de nous apprendre à aimer notre prochain. C'est notre relation avec Dieu qui nous apprenne à vivre ces choses-là. Et donc, mépriser la jeunesse, c'est mépriser comment Dieu peut utiliser un jeune pour se glorifier Et la bonne question que Paul veut que l'Église se pose, ce n'est pas quel âge a-t-il, mais est-il un modèle Est-il intègre Est-il cohérent Est-ce que ce qu'il dit se voit dans sa vie Et pour les plus jeunes, dont Timothée, et pour nous aussi, pour toute la, la jeunesse, enfin je dis nous, je, je suis entre... Enfin, ouais, je suis jeune. Ça dépend des jours. Euh... <rire> des fois, j'ai l'impression d'être dans un camp, des fois dans l'autre. Mais euh, Dieu ne méprise pas la jeunesse. Dieu ne dit pas aux jeunes, il faut attendre. Votre vie vous appartient pour le moment, je viendrai vous rencontrer plus tard. La jeunesse est appelée par Dieu. Dès qu'on lui appartient, notre vie ne nous appartient plus. Et il n'y a pas d'excuse pour une vie de nonchalance, de superficialité, de rejet des responsabilités. Et dans une société qui repousse la maturité toujours plus loin, la jeunesse chrétienne a un rôle de témoignage de la sagesse de Dieu et n'a aucune excuse pour repousser les responsabilités auxquelles Dieu l'appelle. Et je crois vraiment qu'au travers de ce texte, Dieu veut aussi parler à toutes les jeunes générations qui se succèdent. Et pour moi, un des plus beaux exemples que l'on a dans l'histoire de l'Église, que je connaisse, c'est celui d'un jeune homme qui s'appelait Jonathan Edwards, qui, à ses 19 ans, dans la première année de sa conversion, a couché un bon nombre de résolutions auxquelles il s'est tenu toute sa vie. Et il y en a une qu'il qu a fixée, c'est la résolution numéro 52 il écrit la chose suivante. « J'entends souvent des personnes âgées dire comment ils vivraient s'ils devraient revivre leur vie. Je suis résolu de vouloir vivre ma vie de la manière dont je souhaiterais l'avoir vécue, supposant que j'arrive un jour à un âge mûr. » Voilà la résolution de ce jeune qui était de vivre sans regret sans regret au regard de Dieu Et combien de personnes sont dans le regret concernant leur vie de passé et pas besoin d'arriver à un vieillage pour cela Alors, quand on est jeune, on a un cadeau qui est merveilleux. Un cadeau qui est celui d'être appelé à vivre comme des modèles où Dieu nous dit « Vous pouvez vivre et vous devez vivre la vie à laquelle moi je vous appelle. » Et je crois que même Dieu dans sa sagesse fait quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il rend toute la naïveté, l'inexpérience de, des jeunes comme un levier pour acquérir de la sagesse. Parce que si on est un minimum humble et qu'on reconnaît qu on, quand on voit notre vie déjà passée quand on est jeune, et la vie à venir, et les voix de toutes ces personnes qui nous disent tous leurs regrets, et comment elles referaient les choses différemment, eh bien notre inexpérience doit nous pousser à rechercher des modèles comme Paul voulait en être un pour Timothée, à rechercher dans la parole, et c'est ce que le psaume 119 nous encourage à faire, comment le jeune homme rendra t il pur son, chantier, son sentier pardon Eh bien, c'est en, en méditant les Écritures. Et donc, je pense que nous devons retenir ceci, c'est que dans les Écritures, le, le modèle d'apprentissage qui nous est légué est celui de l'imitation des modèles. Et les jeunes doivent chercher à déjà être des modèles dans leur génération et vis-à-vis -vis des aînés. Ceux qui sont des modèles, ce ne sont pas les personnes qui ont les plus impressionnantes capacités, les grands charismes, la grande prestance, ce ne sont pas les jeunes qui sont des modèles. Ce ne sont pas non plus des aînés. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes en particulier. Ce ne sont pas des personnes qui ont forcément une grande connaissance. Ceux qui sont des modèles, ce sont ceux qui vivent attachés à Dieu et qui ont une vie intègre et cohérente. Ceux qui cherchent à imiter le modèle ultime de Jésus-Christ. Alors vient maintenant le temps de la synthèse. Comme je le disais en introduction, ce que Paul encourage, ce à quoi Paul s'encourage à Timothée, c'est à s'attacher à Dieu pour être transformé et faire de lui un modèle. Et pour Paul, il est indispensable que Timothée soit fidèle et cohérent à la prédication à laquelle il est appelé à, à, se, à se consacrer. Mais il y a quelque chose en filigrane de tout ce texte que j'ai laissé volontairement de côté, tout un champ lexical que Paul utilise dans ce texte. Exerce-toi, l'exercice physique. Nous nous donnons du mal, nous luttons. Efforce-toi, consacre-toi, fais des progrès, sois persévérant. Vous voyez, toutes ces, 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 Paul utilise toute une métaphore qu'il file tout au long de ses ce, recommandations. C'est celle de la vie d'un athlète, celle de la vie d'un athlète de haut niveau. Et l'athlète multiplie les longs efforts, les séances d'entraînement maintes fois répétées. Il fait des exercices difficiles et il a un mode de vie qui est strict, qui est, qui est consacré, destiné à une chose, c'est la victoire et je crois que nous avons une implication qui est importante là-dedans, c'est que pour Paul, Timothée doit vivre comme un athlète. Non pas un athlète qui court pour lui, mais un athlète pour Dieu. Un athlète qui est consacré à Dieu. Un athlète de Dieu. Et la grâce de Dieu, comme pour, dans toute chose, s'oppose à toute notion de mérite, mais pas à à, à l'importance de nos efforts pour devenir de plus en plus proches de ce que souhaite Dieu. Autrement dit, la grâce s'oppose au mérite, mais pas aux efforts. Au contraire, elle rend les efforts possibles. Et j'aime cette formule de Kent Hudge qui dit que sans discipline, pas de disciples. Sans sueur, pas de sainteté. Un chrétien qui rêve, de pouvoir vivre toutes les joies que Dieu lui veut lui accorder, qui souhaite de vivre, de profiter pleinement de son salut, d'être transformé, mais qui n'est pas prêt à se discipliner, à faire des efforts pour nourrir sa piété, pour nourrir son attachement à Dieu, est semblable à un sportif qui rêve de médailles et de victoires, médailles olympiques, et qui ne va pas s'entraîner. Dieu se plaît à travailler avec nous à travailler en nous. Et quand on se berce d'illusions en croyant que Dieu va agir d'un coup de baguette magique et transformer complètement notre caractère, c'est se fourvoyer, non pas sur la puissance de Dieu, Dieu peut le faire, mais sur l'intention de Dieu. Parce que ce que Dieu souhaite, c'est nous transformer à l'image de son Fils. Nous faisons des efforts pour tout dans notre vie. Et c'est bien normal. Des efforts pour nous lever, pour être à l'heure au travail. Des efforts pour dans notre vie de couple, des efforts dans notre vie de famille, des efforts pour être à l'heure au cinéma, des efforts même dans l'amitié, dans tous les aspects de notre vie, requièrent des efforts. Mais tous ces efforts fournis dans toute notre vie, s'il n'y a pas d'efforts fournis dans la chose la plus importante qui est notre attachement à Dieu, tous ces efforts sont vains. Nous gâchons notre vie, nous la gaspillons. Parce que la colère de Dieu se révèle contre l'impiété des hommes. Que chaque jour, Dieu nous donne dans sa grâce de chercher à faire les bons efforts en premier, qui rendront tout le reste plus facile. Je voudrais maintenant prier. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce, parce que tu nous lances un appel qui est possible parce que tu nous rends capables. Tu nous lances un appel qui est celui de nous attacher à toi. Et je te prie pour que tu nous aides tous à prendre les mesures concrètes qui vont nous aider à nous discipliner dans notre dépendance en toi. Que nous puissions mettre en place des habitudes de vie de prière, de lecture de ta parole, qui nous permettent de saisir les promesses de la vie que tu nous accordes. Je te prie que notre dépendance envers toi ne soit pas pour nous une motivation pour obtenir ce que nous voulons, mais plutôt une motivation de devenir tel que tu veux nous façonner, que tu nous transformes à ton image que tu nous aides à être cohérents avec le message que nous voulons incarner et partager dans le monde, que tu nous aides à faire les premiers efforts avant tout le reste pour être attaché à toi et te plaire et que tu utilises notre cœur qui se tourne vers toi pour être rempli de toi, de ta présence et que tu déverses ta présence en nous, auprès des autres pour faire le bien auquel tu t'attends que, 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 que nous fassions, et pour te glorifier en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen.